0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Jesus ist gestorben und liegt nun in einem Grab. So jedenfalls sieht es für die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu zunächst aus. Eine der Frauen bricht am frühen Morgen auf zum Grab und merkt, dass da etwas nicht stimmen kann. Das Grab ist offen. Hören Sie aus dem 20. Kapitel des johannes -Evangeliums, die Verse 1 bis 10.
1: Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen.
2: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht,
1: wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste, da gingen die Jünger wieder heim. Soweit dieser Textabschnitt aus
0: dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Mike Führing aus
2: Waldbröhl. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig, auferstanden. Mit diesen Worten grüßen sich Christen zu Ostern seit fast 2000 Jahren. Der christliche Glaube hat seinen Grund in der Auferstehung Jesu. Der Bericht von der Auferstehung Jesu im Johannesevangelium nimmt uns mit auf einen Weg. Auf diesem Weg haben die ersten Zeugen der Auferstehung erkannt, dass Jesus lebt. Genau darum geht es auch für uns, dass wir erkennen, Jesus lebt. So wollen wir an diesem Ostersonntag innerlich den Weg mit Maria Johannes und Petrus mitgehen. Auf diesem Weg erleben wir, wie zuerst Johannes zum Glauben kommt. Dieser Weg führt auch uns zum Glauben, an die Auferstehung Jesu. Allerdings war zunächst die Perspektive der Beteiligten noch geprägt vom Tod Jesu. Eine hoffnungsvolle Geschichte schien für sie zu Ende gegangen zu sein. Der große Stein am Grab machte das deutlich. Dass Jesus vom Tod auferstanden ist, damit hat am Ostermorgen keiner gerechnet. Die Auferstehung Jesu kam für alle Beteiligten vollkommen unerwartet. Aber als Maria in aller Frühe zum Grab kommt, sieht sie, das Grab ist offen. Hier ist etwas geschehen. Maria sieht, dass der Stein weggenommen war. Sofort dreht sie sich um und läuft zu Petrus und Johannes, um ihnen davon zu berichten. Die aufregenden Ereignisse rund um das Leben Jesu sind mit der Verhaftung, Verurteilung und Kreuzigung anscheinend doch noch nicht zu Ende. Nun ist das Grab Jesu offen und leer. Maria fragt sich, wo Jesus ist oder zumindest sein Leichnam. Dass er lebend zu finden ist, damit hat sie nicht gerechnet. Maria glaubt nicht daran, dass Jesus auferstanden ist. Davon ist in dieser Situation bei ihr keine Spur. Sie wirkt eher traurig. Eigentlich wollte sie Jesus doch die letzte Ehre erweisen. Nun ist noch nicht einmal der Leichnam ihres Herrn da. Niemand weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Maria vermisst den Toten Jesus. Sie rechnet nicht damit, dass er lebt, dass der Weg mit Jesus und die Möglichkeit, ihn zu ehren, vorbei ist. Petrus und Johannes werden von Maria und vor allem von ihrer Botschaft früh morgens aus dem Schlaf gerissen. Sie machen sich unmittelbar auf den Weg, um sich selber ein Bild zu machen. Johannes eilt voraus, aber Petrus überholt ihn am Grabeingang und geht als Erster in die Grabeskammer. Dort sieht er mit eigenen Augen, dass Jesus nicht mehr tot im Grab liegt. Stattdessen sieht er die Binden an dem Ort liegen, wo der Leichnam Jesu lag. Das Tuch, mit dem der Kopf bedeckt war, lag zusammengelegt an einer anderen Stelle. Warum wird uns das so detailgenau beschrieben? Es ist ein Ediz dafür, dass der Leichnam nicht gestohlen oder entwendet wurde. Leichenräuber, hätten sich nicht die Zeit gelassen, die Tücher so ordentlich hinzulegen. Sie hätten wohl den Leichnam mitsamt den Tüchern fortgeschleppt. Die zurückgebliebenen Leichentücher sind ein Indiz dafür, dass Jesus auferstanden ist. Die Leinentücher, die ihn als Toten umgeben haben, hat er abgelegt. Wie genau die Auferstehung Jesu stattgefunden hat, das wird uns nicht berichtet. Aber dass sie stattgefunden hat, Davon berichten uns die ersten Zeugen. Die Tatsache, dass der Leichnam Jesu nicht mehr im Grab zu finden war, ist ein Indiz dafür, dass Jesus wirklich vom Tod auferstanden ist. Neues, ewiges Leben ist Jesus durch die Auferweckung geschenkt worden. Er ist wahrhaftig auferstanden und hat mit dem Zeichen des Todes nichts mehr zu tun. Beim Anblick der Tücher hat Johannes erkannt, dass Jesus auferstanden ist. Johannes war der erste Mensch, der verstand, was geschehen war. Und er glaubte. Was Johannes hier erlebt, ist einzigartig im Neuen Testament. Er sieht das leere Grab und die zurückgebliebenen Leichentücher und kommt zum Glauben. Er hat erkannt und verstanden, was Ostern bedeutet. Jesus ist vom Tod auferstanden. So geht es auch für uns darum, dass wir an die Auferstehung Jesu glauben, das feiern wir ja besonders an Ostern. Die Auferstehung Jesu ist mehr als ein historischer Fakt. Daran hängt unser Glaube. Der Apostel Paulus liefert später in 1. Korinther 15 einen wichtigen Hinweis dafür, dass Jesus auferstanden ist. Er schreibt davon, dass Jesus als der Auferstandene von vielen hundert Personen gesehen worden ist. Und er spricht davon, wie entscheidend der Glaube an den Auferstandenen ist. So schreibt er in 1. Korinther 15, Vers 14, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Jesus ist auferstanden, er lebt, er lädt uns ein, mit ihm zu leben, er ist da, er geht mit uns, er hat den Tod überwunden, er hat uns erlöst. Er gibt uns eine Hoffnung über unser irdisches Leben hinaus. Er beschenkt uns mit ewigem Leben. Er ist uns vorausgegangen und wir können ihm nachfolgen. Das ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Durch die Auferstehung wurde den Jüngern damals klar, wer Jesus ist. Durch die Auferstehung ist auch uns ein neuer Blick auf Jesus möglich. Wir können die Geschichte von Ostern her betrachten. Das ist eine neue Perspektive. Seit dem Ostermorgen wird die Botschaft von der Auferstehung Jesu weitergesagt. Seitdem kommt es darauf an, an den Auferstandenen zu glauben. Unser Glaube lebt durch unseren lebendigen Herrn. Indem wir darauf schauen, was Jesus für uns vollbracht hat, führt uns das zum Glauben an ihn. Nach und nach zieht diese Botschaft Kreise, angefangen bei den Jüngern Jesu bis zu uns heute. Das Grab und die Leinentücher können wir heute so nicht mehr betrachten. Aber der Blick auf Jesus und die Auswirkungen seiner Auferstehung ist für uns möglich. Von den Jüngern wird uns berichtet, dass sie die Schrift noch nicht verstanden wir haben aber durch das Neue Testament die Möglichkeit, vieles über Jesus und die Auswirkungen seiner Auferstehung nachzulesen. Dadurch können wir Jesus erkennen. Und so wünsche ich Ihnen, dass Ihnen dieser Auferstehungsglaube geschenkt wird und dass Sie glauben. Und denken Sie immer daran, der Herr ist auferstanden. Der Ostermorgen,
0: das war Thema bei Bibel Heute. Mit Versen aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Pastor Mike Führing aus Waldbröl. Bibel Heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.